0: Ja, ja, fijn dat je weer luistert naar Crypto -tackies. En tevens is dit de laatste aflevering van het seizoen. Mijn naam is Raoul Esseboom en in deze podcast gaan we je natuurlijk helpen met crypto. We gaan je alles vertellen over cryptocurrencies. Niet alleen geven we hier geen adviezen waar je geld in moet stoppen. Uh, nee, we gaan je juist beter maken in het investeren of in het beleggen. Want als je gaat starten met beleggen, wat heb je dan nodig? Nou, natuurlijk kennis. En daarbij gaan we je ook waarschuwen voor alle veelgemaakte fouten. Want wij hebben al een hoop fouten gemaakt. En het zou zonde zijn als jij diezelfde fouten ook gaat maken. Niet nodig. En zoals altijd zit ik hier niet alleen. Maar heb ik hier mijn maatje bij me. In het begin was hij echt mijn sidekick. Maar die is ondertussen gegroeid tot een, ja, een, bijna een meester van, van crypto. Een man. Ja. Yeah, Riva, yeah.
1: how are you doing, man? I'm very good. Um... Gaat goed. We zijn er. Ik ben blij dat we er zijn. Wel jammer dat het de laatste aflevering is. Het is heel snel gegaan.
0: Ja, het is echt snel gegaan. Hè? Ja, ja, maar we ja. hebben wel heel veel leuke gasten mogen
1: ontvangen. Ja, toch? zeker. En we hebben ook uh, leuke tijden meegemaakt in de cryptomarkt. Dat ook. Samen. Het, het begin van het seizoen was het heel groen. De, we zijn echt zeg maar kerst. We, zijn, we hebben echt een heel seizoen gewoon kerst gehad. Riva, het is niet leuk nu. Het is echt niet leuk. Nee, maar wanneer het niet leuk is, is het juist leuk, toch? Ja, voor in de toekomst.
0: Ja, zo moeten we, eigenlijk moeten we zo gaan kijken. Dit, dit is een goeie. Hier zit ik en, let op. Ja, ja. Ja, en, weet je wat? Laten we zo ook eens eventjes teruggaan naar ja, de afgelopen negen afleveringen. Ja. Als we eventjes gaan terugblikken. Hè, wat, wat, wat zijn dan voor jou de belangrijkste lessen geweest?
1: Ik heb eigenlijk uh, drie, drie dingen die me echt bij zijn gebleven. Okay. En ik denk dat ik ze ook heel mooi kan onderverdelen in drie verschillende pijlers. Dus we beginnen met de eerste pijler. En dat is het sociaal. Investing, dus het sociaal investeren. Ja. Dus ik heb vooral in de podcast geleerd dat het ook belangrijk is dat je, dus... Uh, vooral bijvoorbeeld wat, uh, wat Crypto Mitch, Michael vertelde. Bijvoorbeeld, waar het vooral over influencers. Dus ook dat je de juiste mensen om je heen hebt, maar ook dat je met de juiste mensen omgaat en dat je ook kijkt van waar je informatie vandaan haalt. Dus dat is heel belangrijk. En daarna een, een tweede pijler is bijvoorbeeld kennisinvestering.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, en dan hadden we een hele leuke aflevering met niet Jan Willem, maar Willem Jansmid. Juist. Ja, ja, ja. En dan had hij het vooral volgens mij over de wetgeving die te maken heeft met crypto. Dat is Mika, toch?
0: Ja, Mika inderdaad. Ja. Hij had het heel veel over stablecoins. Want ja, uh, ja Willem-Jan Smits van Watson Law. Dus die zijn daar echt in uh, gespecialiseerd. Heel handig ook, ja?
1: Ja, ja, ja. En daar heeft iemand, zeg maar, ook met die aflevering heb ik ook zeg maar, gezien wat het belang van kennis is. Want als ik die kennis heb, kan ik die kennis gebruiken om mijn risico te verminderen. Dus wow. dat is heel belangrijk. En dan dus... Mijn eerste punt, de sociaal investeren. Als ik nu weet van, oké, okay, hier moet ik naar kijken. met Deze mensen geven mij wat betere informatie. Dit is wat ik met de informatie kan doen. Dus de kennisinvestering. Kan ik die twee punten samen gebruiken? Om dan als laatste punt financieel te gaan investeren. Wauw. Ja, ik heb veel geleerd hoor.
0: Ja, je hebt echt heel veel geleerd. En dan dat financiële investeren. Want wat, wat heb je daarin meegekregen?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb geleerd hoe ik mijn Team money anders moet spenden. Um, dus ik moet wel toegeven, het was warm 38 graden. Ik heb een bobeltiertje geknald. Lekker dat is lekker zoet in de ja. koud. Ja, ja, dat mag, dat mag. Maar ik heb zelfs maar geleerd van um, hoe ik om, om moet gaan met marktwisselingen. Dus vooral als er blad in de street is, dus als de markt naar beneden gaat. Um, Jan Willem heeft ons vooral uitgelegd van. hé, hey, hou je aan een plan, creëer een plan, hou je doel voor ogen en wees consistent. Dus um, Ga niet gekke dingen doen. Laat je niet snel beïnvloeden. En dat heb ik ook, zeg maar, ja, Jan Willem is ook zeg maar gedeelte van het sociaal en kennis investeren.
0: Dus, dus. je hebt eigenlijk die, die drie pijlers hè, waar je het net over hebt gehad. Dus dat sociaal investeren, dat kennis investeren en als laatste dan, ja, om te komen tot dat financiële aspect. Die heb je ook echt kunnen toepassen. In dit ja, zeker, leven. zeker, zeker. En, en uh, ja, nou, we weten inmiddels uh, dat de cryptomarkt... Uh, ja, dat ziet er niet uh, echt goed uit. Uh, uh, het is niet echt kerst meer. Hè? het is vooral het rode stoplicht.
1: Ja, ja, zeker.
0: Maar je hebt het in elk geval kunnen toepassen en ben je tot op heden content met het resultaat?
1: Um, resulta content is een moeilijk woord. Had ik liever wat meer uh, groen dan rood willen zien, zeker. Maar heb ik nu een goede basis gezet om te zorgen dat ik in de toekomst um, veel de kan halen, ja. En die basis, die willen we natuurlijk eigenlijk nog
0: meer laten doen groeien. Want we hebben ja, eigenlijk in de afgelopen negen afleveringen ontzettend veel tips gehad van ja, onze master. Je zei het al, Jan Willem.
1: Ja, 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 ja. helaas heb ik... Uh, die. Ik ken hem niet eens. Hè? Ik heb hem nooit gezien. Uh, die man belt ons. Is natuurlijk een van jouw uh, voetbalmaatjes, als ik het goed heb.
0: Een van mijn voetbalmaatjes geweest, ja. ja. Maar die, ja, die hebben ook... Andere competenties. Hè? En dat ja, wil ik zeker. ook eigenlijk meegeven aan de jongeren. Van ja, weet je, we kunnen voetballer zijn, maar we kunnen ook veel meer zijn dan dat. Um, en we zitten hier met z'n tweeën aan tafel. Maar, Riva, dat blijft niet zo. Want ik nee. heb namelijk een verrassing voor je.
1: Heb je een verrassing voor mij?
0: Ik heb een hele mooie verrassing. Ik heb namelijk een special guest uitgenodigd. En. Kijk eens achter je, want dat is niemand
1: minder dan... Jeetje, is dat de mooiste Jan-Willem ter wereld. Het is we... Mr. John Williams. That... The prettiest boy alive in banking. Ik heb, hij is zo mooi dat ik hem gewoon weer mijn zweethandjes op box heb gegeven. Ja, ik ook, ik ook. Wat
2: een welkom.
0: Ga
1: lekker zitten. Jan, doe eventjes je
0: koptelefoon op, zodat je ons goed kan horen. Yes, Straight
1: lekker. Straight out
0: Indonesië, want je bent uh, op vakantie geweest. Of was het Bali?
2: Waar was het? Bali is Indonesië, maar uh, inderdaad... <laughs> ja, ik, maar een specifiek gedeelte van Indonesië? Uh, eigenlijk ben ik overal geweest. Ik ben uh, Canggu geweest, Seminyak... Uluwatu, zelfs nog een uh, paar dagen op een eiland uh, Gili Tramanang. Jezus, daar dus, hebben we uh, gepraat
0: als Indonesisch. Ja, ja, hoe de, vind je dat? We eten. Oh, Ja, van alle markten thuis.
2: Nou, maar Riva, hey, kijk eens, daar, daar zit hij. We zijn er. Ja. Dat dus ja, zou. Eindelijk. Ja, eindelijk telefoontjes dan ja, een keer ja, ja. in real life. Dus ja, ja. Uh, ik ben blij dat ik er mag komen, jongen. Hij is echt heel mooi in het echte hoor. hoor.
0: Ja, ja? ja, Hij is niet alleen slim, hoor. Het nee, is niet jongen. alleen brains. Het is ja. also the beauty. Ja, hij heeft het allebei, die Maar eventjes. Jan Willem, thank you. Um, hij zit hier naast ons en we hebben de afgelopen negen afleveringen echt van je genoten. En Riva die gaf net al aan van ja weet je, ik heb heel veel dingen geleerd. En hij had het over die drie pijlers sociaal investeren, kennis investeren om uiteindelijk te komen tot het financiële. Uh -huh. En voor dat laatste stukje, dat financiële investeren, daar hebben we jou natuurlijk om hulp voor gevraagd. Maar hoe vind jij nou dat Riva dat in die afgelopen negen afleveringen, hoe die dat heeft aangepakt?
2: Uh, nou, daar moet ik eerlijk over zijn, wisselend. Want volgens mij heb je ook nog wel eens uh, stiekem toch een uh, bubble gekocht. Oh, eh, ik hou ja, ja, je ja, ja. toch wel in de gaten. Uh, maar verder denk ik dat je, dat je wel goed, uh, goed hebt geluisterd naar uh, wat ik zeg. Uh, je bent er volgens mij uh, goed mee bezig. En uiteraard daarin ook denk ik een, een voorbeeld voor heel veel die nog heel veel moeten leren. Um, en uiteraard moet ik nog zien hè, hoe je dat verder oppakt. Uh, maar wat dat betreft denk ik wel dat je, dat je een goede weg inslaat om in ieder geval te luisteren. Ik, uh, ik bloos er helemaal van. Ja, echt ja. hè? Want, en, ja, ja.
0: Hij, hij is zo eerlijk. Ja, en, ja. en dat is goed, want we, we, we moeten wel eerlijk zijn. Ja, als ja, als we willen groeien, dan hebben we mensen nodig. En dat is ook dat stukje sociaal investeren. Mensen die ons de waarheid kunnen vertellen. En kunnen zeggen van, nou, je staat nu hier. Maar we zien inderdaad die groei, die potentie, die zit er. Ja. En als we het hebben over de groei. Uh, in de afgelopen periode uh, was er een soort van negatieve groei. Uh, mag ik dat zo stellen? Ah, ik heb het al gedaan. Uh, in de markten, vooral in de cryptomarkt, Jan. Mm -hmm. Was het niet leuk.
2: Ik denk uh, dat jullie niet de enigen zijn die dat niet leuk vinden. Ik denk dat er heel veel, uh, heel veel mensen waren die, uh, die hebben geïnvesteerd. En ik denk ook zelfs buiten crypto, want ook in de aandelenmarkt uh, zit ze eigenlijk sinds januari. Na een jaar uh, 2021, waar alles uh, hosanna was, uh, is dat even wat, uh, wat anders gelopen. En dan is het toch weer een stap naar... Uh, denk ik, richting de realiteit uh, hoe beleggen werkt. Dat het niet alleen maar uh, ja, groen-groen kan zijn... maar ook dat het alleen eens een keer een andere kant op kan gaan.
0: En, en hoe is dat nu dan? Want ja, die cryptomarkt is uh, nou ja, niet volledig ingestort. Er zit natuurlijk wel wat geld in. Maar alles is uh, nou, zo gemiddeld 80% gedaald. Uh, of gem gemiddeld, minstens 80% minstens. moet ik zeggen. Ja. Um, zien jullie nu dat mensen uh, in die aandelenmarkt... Waar, ja, die ook best wel een tik heeft gekregen... Zien jullie dat mensen nu langzaam toch ook wel zijn gaan kijken van... nou, moeten we rustig aandoen? Of zie je juist van, nou, de markt is wat gedaald... en mensen denken nu juist, oh, ik ga nu juist investeren. There's almost blood in the streets, weet je wel?
2: Ja, nee, dat, is, uh, dat zie je ook wel. Maar uh, dan is het eigenlijk in uh, ook welke fase zit je zelf? Er zijn uh, mensen met geld langs de zijlijn... die eigenlijk nog niet zijn gestart met investeren. Nou, voor hen is het natuurlijk nu relatief interessant om wat te gaan doen... Je hebt uh, mensen die ook al langer beleggen. Uh, die zul je ook al uh, jarenlang in de markt zitten. Nou, die zullen niet zo snel in paniek raken van dit soort uh, gebeurtenissen. Omdat dit ook wel vaker is gebeurd. Ja, en dan, die blijven ook wel vaak wat rustiger zitten. En je hebt natuurlijk de mensen die, ja, die misschien uh, begin dit jaar zijn gestart. Mede door uh, ja, de euforie van vorig jaar. Ja, en dan is het inderdaad een, toch een stukje snelcursus beleggen. Dat het niet alleen maar inderdaad omhoog kan gaan. En wat je daarbij ook ziet is uh, dat het daarbij belangrijk is om vooral die lange termijn in het oog te houden. Omdat dit soort dingen, ja dat kan gewoon gebeuren. En uh, ja wat je ziet uh, inderdaad andere markten zoals ook assets als vastgoed. Dan zie je ook nu dat het wat uh, lastiger ook wordt. En dat het daarom ook vaak uh, mensen zijn die in de vastgoedmarkt altijd hebben gezeten. Die er ook nu wat gaan diversificeren in de aandelenmarkten. Omdat ze ook zien dat ook daar volatiliteit is. Maar desondanks het wel wat meer binnen de perk is. Dus je ziet wel dat er mensen zijn die wat risico's daarin afbouwen of dan wel diversificeren. En dat is wel een trend die ik wel uh, regelmatig nu op wil zie. Ja.
0: En dat afbouwen van uh, risico, um, een van die dingen is, en dat hebben we in de afgelopen periode gezien, is dat mensen hun aandelen, want dat is eigenlijk hoe uh, ja, de prijzen dalen van aandelen, dat mensen die dingetjes gaan verkopen. Mm -hmm. um, wat ze daarmee eigenlijk doen, is ervoor zorgen, want ze verkopen die aandelen natuurlijk voor mm -hmm. geld. Cash. Uh, cash. Dus ze zorgen er eigenlijk voor dat ze hun cashposities gaan vergroten. Mm -hmm. um, ja, als we nu gaan kijken en dat uh, eventjes vergelijken of naar die, die cryptomarkt trekken. Ja, moeten we dan eigenlijk concluderen dat sparen eigenlijk nooit slecht is en zelfs eigenlijk heel belangrijk, vooral in dit soort tijden?
2: Uh, nou, Dat kan je deels concluderen, want waarom ik denk wanneer sparen inderdaad belangrijk is. Het is ook belangrijk als een bepaalde asset categorie. Maar ook voor het feit, eh, je spaart ook voor later. Hè, voor dingen die gebeuren die je misschien niet hebt kunnen voorzien. En daarom vind ik het altijd inderdaad belangrijk dat je altijd als een bepaalde assetcategorie ook spaargeld aanhoudt. Ook voor je eigen toekomst. Je weet nooit, misschien gaat er een wasmachine stuk. Nou, noem het maar op. Inflatie, misschien heb je toch wat meer geld nodig ook om dingen te betalen dan misschien jouw loon uitbetaald. Daarom is het altijd goed om daarin ook een stuk natuurlijk uh, in, in, uh, ja, in cash te bewaren. Wasmachine stuk, zegt hij. Nou, ja, dan ja, wordt ja. het met
0: de hand hoor. Ja. Zo schrobben. Je ja. hebt toch een wasbordje? Nee, kom ik, hey. kom ik die
2: shirtjes daarop? Hé, uh... hey, maar
1: cash is handig hoor. De laatste ging naar de garage en ik dacht APK, snelle 40 euro. Alles intact. Nee hoor. Wanneer zei hij, moet heel wat worden gerepareerd. Maar gelukkig hadden we die cash. Dus inderdaad, sparen altijd. Sparen,
2: altijd sparen. Altijd. Altijd als een asset naast die andere assets inderdaad sparen. Zeker een aanrader. Ja. Want dat was eigenlijk ook een van, die, uh, een van de vragen van de luisteraars. Die had
0: het over van, ja, hoe bouw ik nou een, een, een goed portfolio op? Ja. En je, je, je gaf net al
2: dat woord aan, diversificeren.
0: Mm -hmm.
2: uh, ja, leg, leg dat eens uit. Hoe zit dat dan? Nou, dat is ook wel iets, dat is ook afhankelijk een beetje van... wat voor doel heb je zelf? Eh, als jij zegt, uh, nou ja, ik heb dat geld voor heel lange periode niet nodig... En dan kun je ook wat offensiever beleggen. Dus dat houdt in dat je bijvoorbeeld meer in aandelen kunt beleggen of nog meer in crypto. Maar desondanks hè, als je een kortere periode hebt waarin je kunt beleggen of misschien het geld eerder nodig hebt. Bijvoorbeeld nou voor tien jaar wil ik een, uh, wil ik een huis kopen, ik zeg maar wat. Ja, dan zou je toch wat defensiever moeten beleggen. En dan zou je bijvoorbeeld dat risico's moeten afbouwen door daarnaast misschien wat in obligaties of juist wat liquide daarin aan te houden. En dat is daarin afhankelijk van hoe lang wil je beleggen. Hoe verdeel je uiteindelijk die assets? En ja, hoe je dat exact doet, ja, dat hangt per situatie weer af. Maar daar is altijd wel een manier voor te vinden.
0: Dus misschien een soort van afweging van. Nou, kijk, offensief beleggen, dat, dat zijn dan uh, ja, misschien een beetje meer de risicovolle assets. De assets ja. die volatiel zijn en heel snel kunnen groeien en dus meer waard kunnen worden. En defensief beleggen, zijn dan de assets die ja niet zo heel veel stijgen of dalen. Maar daardoor misschien wat, een, een wat veiligere optie uh, kunnen zijn. Maar zo bijvoorbeeld een jong als Riva, ja, die, die is super jong, weet je wel. Dus ja. die daarin zou je kunnen zeggen. Ja, hij is jong. Nou ja, misschien kan hij wat meer risico nemen, want hij heeft nog geen uh, eigen huis, toch? Uh, woon nog lekker thuis. Woon nog lekker thuis. Heerlijk, weet je. Dus die kan lekker stekken. Ja. Wat, wat, wat zeg je daarin dan? Nou? Uh, hoe, hoe, hoe moeten jongeren daarmee omgaan?
2: Nou, je zegt het zelf al. Uh, Riva heeft nog geen huis gekocht. Misschien heeft Riva het plan om een huis te kopen. Zeer zeker. Nou, dan, uh, dat is al een punt uh, waardoor je op termijn cash nodig hebt. Want je hebt natuurlijk uh, kosten koper. Uh, je moet misschien zelf wat bijleggen, omdat je niet alles kan lenen van de bank. Ja, dat heeft ook al invloed op hoe lang uh, is die beleggingshorizon. Dus het is niet altijd zo, ik ben jong, ik kan heel offensief beleggen. Het hangt echt af uh, van je doelen en wat voor geld je over hebt, waar je eigenlijk geen enkel doel of plan mee hebt. Ja, dat is het ideale om mee te beleggen. Waarom? Als het een keertje tegenvalt, zoals dat nu doet in de aandelenmarkt, dan hoef je het ook niet te verkopen. Want laten we wel wezen, je leidt eigenlijk pas echt het verlies als je verkoopt. Als je niet verkoopt, dan is het ongerealiseerd. Dus ja, in principe. Heb je dan op papier wel verloren, maar nog niets in de realiteit qua cash.
0: Dus zoals ze dat zeggen in Nederland. Wie wat bewaart, die heeft wat. He? Zeker. Zo is het. Is maar oké, okay, wat zijn daarin de huidige trends? Hè? Als je dan gaat kijken naar van, nou, de mensen die dingetjes bewaren, of nu aan het kijken zijn naar toffe investeringen, ja. zijn dat dan. Uh, bedrijven die bezig zijn met groene energie of zeggen van oh, carbon neutral moeten we zijn. Waar, waar moeten we het een beetje uh, in gaan zoeken?
2: Kijk, uh, er zijn heel veel trends uh, waar je in kan investeren. En zeker ook uh, een, een trend die er nu is, is natuurlijk uh, de trend van het duurzaam uh, investeren. Maar wat je wel ziet over het algemeen, uh, dat zeker ook in uh, de bedrijfslevens, bedrijven moeten bijna wel meegaan in de duurzame trend. Dus je ziet ook dat bijna alle bedrijven daarin ook al meegaan. Dus de definitie van wat is duurzaam is al wat aan het verschuiven. Je ziet zelfs al dat duurzaam eigenlijk een beetje wordt gezien als een, een standaard trend en dat het eigenlijk steeds meer zelfs gaat naar wat voor impact heeft een bedrijf en dat gaat weer een stap verder van en wat doet een bedrijf uiteindelijk om ook daadwerkelijk een positieve bijdrage te hebben aan de wereld in plaats van zijn ze bezig met inderdaad nou ja energie neutraal te zijn, is hun beleid goed volgens mensenrechten, dat soort zaken. Dus het gaat alweer een stap verder eigenlijk en ja, moet je daarin investeren? Ja, ik denk dat dat inderdaad omdat dat deels uh, de trend wordt wat de basis wordt, dat het nooit verkeerd is om in duurzamere trends te investeren. Maar ik denk wel dat die definitie steeds breder wordt, waardoor er ook gewoon steeds meer mogelijkheden ook worden en komen om ook duurzaam te investeren.
0: Ja, Riva. Nou, hoe duurzaam investeer jij?
1: Eerlijk? Ja? Niet. Niet? Nee, nee. Ik ben, uh, ik ben vooral met investeren, behalve in crypto. Ik doe ook nog een kleine in aandelen, mm -hmm. um, combinatie of index van, dus uh, S&P 500, uh, dat soort dingen. Dan um, nou hoop ik dat de bedrijven erin zitten in die combinatie aandeel die wel um, milieubewust zijn en denken aan de toekomst. Maar specifiek nee niet echt.
0: En, en zie je dat uh, een soort van dat dat een nu een, een soort van trend is onder jongeren dat ze ook uh, net zoals Riva meer in indexfonds gaan investeren. Want dat was iets, eigenlijk iets wat al die oude lullen altijd deden. gelukkig oh, index, lekker S&P kopen. Zie je dat jongeren nu ook meer een soort van aan het verschuiven zijn... richting het kopen van nou die indexfonds...
2: Ja. ja, wel. Uh, waarom? Omdat ook ja, de informatiestromen die er zijn... zijn natuurlijk ook veel breder beschikbaar. Dus ik denk ook dat heel veel jongeren ook zelf een, een onderzoek kunnen gaan doen... en ook heel veel erover lezen. Nou ja, ik wil beginnen met beleggen, maar ik wil niet direct het hoogste risico lopen. Wat is dan slim? En ik heb ook niet bijvoorbeeld duizenden euro's gelijk beschikbaar. Hoe kan ik daarmee uh, investeren en toch meedoen in de aandelenmarkt? Uh, dan zijn bijvoorbeeld ETF's en dat soort dingen zijn dan heel uh, interessant... En natuurlijk ook wat je ook ziet. Uh, het verschilt ook natuurlijk hoe ben je zelf en wat vind je belangrijk. Maar duurzaamheid is wel een trend die ook jongeren natuurlijk zien. En als wij willen dat deze planeet nog gaat blijven bestaan... Uh, wat sommigen wel willen, misschien niet iedereen of misschien niet iedereen onderkent. Ja, dan is het wel iets uh, waar wel rekening mee gehouden wordt door jongeren natuurlijk. En dat is ook helemaal niet raar.
0: Ja, en nog zo'n trend. Dat waren natuurlijk die cryptocurrencies in 2020. Is, want wij zagen eigenlijk, en, nou, mag ik niet zeggen, maar ik heb uh, van iemand gehoord... Dat de banken door hadden van pot voor drie. Er gaat heel veel geld van onze rekeningen, van die betaalrekeningen. Van de girale rekeningen, zoals ze dat noemen. Die stroomt naar brokers of exchanges toe. Dus zit er daar ook iets waar, waarin jullie hebben gemerkt van... Ja, weet je, die, die jongeren zijn... Uh, naast dat de informatie in één keer beschikbaar is geworden voor iedereen... zijn ze ook een soort van in aanraking gekomen met cryptocurrencies... waarin eigenlijk de handel in uh, assets eigenlijk veel gemakkelijker en toegankelijker is geworden. Mm -hmm. Hebben jullie daarin ook gemerkt van... ja, dat zou ook wel misschien een, uh, een accelerator geweest kunnen zijn... voor eigenlijk die toename uh, aan, uh, aan jongeren eigenlijk in die investment wereld.
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat, uh, dat het ook natuurlijk wordt gevoed door, door podcasts... Hè? zoals we nu hier, hier zitten... En uh, nou, op Instagram zie je ook uh, de ene investeren naar de andere met cursussen. Uh, we zijn
0: feeders, Riva, we zijn feeders. Nee, hey, ja, uh,
2: Maar ja, ook verschillend. Hè. Wat is de motieven? Daar zie je ook wel verschillen bij. Want ja, het is niet altijd uh, met het oog om echt iemand uh, te helpen soms, heb ik zo'n gevoel. Uh, maar ja, het helpt wel. Maar aan de andere kant zie je wat er nu eigenlijk ook allemaal gebeurt. Oh, zeker op de cryptomarkt. Dat ook heel veel uh, jongeren denk ik ook wel een stuk worden opgevoed over hoe beleggen echt werkt. En dat snel geld verdienen eigenlijk ja, niet bestaat. Uh, Tussen haakjes. Het kan, het kan wel. Maar het heeft ook zo zijn risico's. En daar ja. word je voor, uh, krijg je die reward voor. Maar ja, dan kan het ook de andere kant een keer opvallen.
0: En ik weet dat de mensen hard gestraft zijn. Want in de afgelopen periode, Riva, jeetje. Oeh, Three Arrows Capital. Oh jeetje. Celsius. Oh jee, ah oh, die is zielig. Voyager.
1: Oh, oh.
0: weet je, dat zijn oh. gewoon ja, wat zij beloofden allemaal. Van oh, weet je wat, als je hier je crypto uh, plaats bij ons krijg je 15% rendement en uh, weet ik veel wat. Nou, dus wij dachten, hè, lekker makkelijk. Je kan inderdaad snel geld verdienen. 15% mm -hmm. elk jaar is toch heerlijk? Mm -hmm. Ja. Alle drie failliet hebben een soort van een, een lawine veroorzaakt in die gehele crypto-wereld. Daar waren
2: we niet blij mee. Ja, zo, kan het ook, zo kan het ook uitvallen. Ja, uiteindelijk is het zo dat niemand weet uiteraard wat er gaat gebeuren. Hè? Maar uiteindelijk, aan de andere kant kan je deels wel je risico's incalculeren... door in ieder geval je onderzoek te doen. En uh, ja, als jij je onderzoek doet en je komt erachter... dat misschien niet alles zo mooi is als uh, men jouw dingen vertelt... Ja, dan moet je eigenlijk kritisch uh, daarover nadenken. En dat is denk ik wat belangrijk is. Dat jongeren die heel veel informatiestromen krijgen. Heel veel tips en tricks. En misschien zelfs de dingen die ik heb gezegd. Dat je er ook kritisch zelf naar kijkt. En over nadenkt. Ik denk dat dat gewoon het belangrijk is. Wat jongeren nu moeten doen. En niet zozeer. Hey, mijn buurjongen die investeert hierin. Die heeft heel veel rendement. Ik ga het nu ook doen. Ja, want dan kan het heel erg tegenvallen.
0: Maar zelfs naast die buurjongen. Waarvan ik me van kan voorstellen dat je daardoor beïnvloed wordt. Hè? Als je een buurjongen hebt zoals Riva, met, met zo'n fris shirtje aan, en denk ja, weet je, als Riva wat zegt, denk ja, oké, okay, overgehaald. Maar stel dat er een soort van grote, ja, een groot fonds is. Ik bedoel, uh, kijk, naar, kijk, kijk naar die bedrijven. Celsius, Three Arrows Capital. Als die partijen zeggen, ja, wij gaan investeren in cryptocurrencies, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat jongeren denken, ja, potverdrie, als die partijen het doen, waarom zou ik het dan niet doen?
1: Ja, dan dat we toch ook met Elon Musk, toch? Dat, uh... Dat, daar begon ook een hele grote boom mee, toch? Dat die man begon te tweeten over bitcoin en andere coins. En toen zag je ook volgens mij, denk ik... aan een correlatie van interesse in de crypto market. Dus dat is ongeveer toch ook hetzelfde?
0: Ja, maar, maar dat geeft dus aan dat... Weet je, je kan kijken naar je buurjongen... Uh, maar je kan ook kijken naar die investment banker. Waar het eigenlijk op neerkomt... is dat deze crypto markt bestaat uit... eigenlijk relatief nieuwe producten en diensten... En dus mm -hmm. per definitie het een risico is. En je te maken hebt met echt een risicovolle asset class. En bij risicovolle asset classes, daar willen grote fondsen, die willen daarvan profiteren. En dat doen ze als het goed is heel slim met een klein gedeelte van hun portfolio. Maar als het bij hen misgaat, um, ja dan over het algemeen zou je zeggen dat ze dat met de juiste indeling van hun portfolio. Dat ze dat wel kunnen leiden. Mm -hmm. Maar er zijn dus ook gewoon fondsen geweest, zoals deze hiervoor genoemde partijen. die ja, ik mag niet schelden, maar die fucking erge risico's nemen. En dat eigenlijk een soort van leren aan het publiek. Maar dat is niet de bedoeling, want dat, daar krijg je die harde lessen van. Ja. Dat je je kapitaal verliest. En daar moeten we het toch eventjes over hebben. Want ik blijf het zeggen, die cryptomarkt, dat is een risico. En dan komen we eigenlijk terecht in eigenlijk het volgende bruggetje wat ik wilde maken. Um, je hebt te maken in die cryptomarkt met uptrends, dus waarin de prijzen omhoog gaan. Maar ook natuurlijk met downtrends. Dat noemen we. Jan-Willem? Bear market. Bear markets. En op dit moment zitten we in zo'n bear market. Maar hoe is dat voor de gehele economie? Want dat is waar jij eigenlijk naar kijkt. En dan kom ik straks terug eigenlijk op die, die cryptomarkt en die bear market.
2: Ja. Nou, inderdaad. Uh, we zitten nu inderdaad op dit moment in, uh, in een bear market. Um, en uh, ja, zoals gezegd, afhankelijk van in wat voor fase van investeren zit je nu... Hoeveel pijn doet het dan daadwerkelijk... En uiteraard zeker voor, uh, voor mensen die, uh, die eigenlijk dit jaar zijn gestart met beleggen, ja, is dat gewoon uh, pijnlijk, in welke assetcategorie categorie je eigenlijk ook uh, zit, bijna. Uitzonderingen daar gelaten. Uh, en ja, hoe je daarmee om moet gaan, ja, uiteindelijk is het ook gewoon belangrijk om, ik blijf het zeggen, en het is misschien wat saai, wel die lange termijn in het oog te houden en te bekijken van, uh, heb ik nog posities met hele hoge rendementen? Uh, wil ik dat houden? Of zeg ik, nou, ik wil wat risico's afbouwen. Ja, dat, dat zijn, dit soort momenten zijn daar de goede periodes voor. En voor mensen die nog moeten investeren. Ja, zoals gezegd is dit misschien wel een mooie opportunity. Een mooie kans. Dat markt timing timen. Ja, dat, dat is bijna niet te doen. Want niemand weet wat er volgende week gaat gebeuren. We kunnen allemaal heel hard roepen. Maar uiteindelijk. Ja, niemand heeft een glazen bol. Want dan denk ik. Dan zaten we hier niet. Dus daarom is het altijd gewoon belangrijk. Om heel wel overwogen over dingen na te denken. En zoals gezegd niet in paniek te raken. En dan uit emotie te gaan handelen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wat je aangeeft. Je gaf aan van ja, de, de pijn die mensen ervaren van de bear market. Ik denk ook dat het goed is om te benoemen... dat de mate van pijn <laughs> uh, ja, ook eigenlijk aangeeft... aan uh, ja, weet je, hoe uh, veel risico je hebt genomen. En dan praten we over uh, het risico. Dan bedoelen we eigenlijk mee zeg maar de hoeveelheid financiële middelen... die jij hebt gebruikt om uh, ja, die assets aan te kopen. Maar als je dat gedaan hebt met heel veel geld... geld dat je eigenlijk... Niet kan missen, hè? ja, dan kan ik me voorstellen dat het echt wel heel veel pijn doet. Uh, okay. En dat is dan ook wel weer een hele belangrijke les. En ja, misschien als je jong bent, uh, ja, best wel een goede les om te leren. Mm -hmm. uh, maar goed, hè? wij hebben die fouten ook al gemaakt. Uh, dus ik, 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 ik geef dat nu aan je mee. Dat hoef jij niet te doen. Uh, zorg ervoor dat je echt na gaat denken over wat je risico is. En dan kom je eigenlijk op dat tweede punt wat je aangaf. Van ja, misschien is dit wel deze fase waarin we in die bear market zitten. Misschien start dat goede moment van inkopen nu wel, maar ja, dan ga je natuurlijk niet dat doen en zeggen van maar, nou ik uh, zonk nu meteen uh, weet ik veel hoeveel geld erin en dan ga ik dat meteen aankopen. Wat is dan een handige methode om dan te starten?
2: Goeie, goed bruggetje inderdaad. Een uh, goede methode om te kunnen starten juist in dit soort fases dat je ook niet weet wat gaat er gebeuren en heel veel onzekerheid ook relatief is, is natuurlijk een gespreide instap. Dus wat je kan zeggen is, nou ja. Elke maand uh, heb ik dit budget of dit bedrag uh, wat ik eigenlijk overhoud. Uh, wat ik niet eens hoef te sparen, want ik spaar genoeg. Ja, dan kun je zeggen, nou, elke maand stort ik dat in een bepaald asset, aandeel, uh, crypto. Ja, even de keuze voor jezelf natuurlijk wat, uh, wat bij jou past. En op die manier kun je uh, ja, als markten dalen dan koop je de volgende maand goedkoper. En nou, dan is het mooi. En als markten stijgen, nou, dan profiteer je daar ook mee. Dus uiteindelijk... Zo kun je eigenlijk je kostprijs middelen, waardoor je nooit op het laagste punt zult instappen. Aan de andere kant, je hebt ook nooit het allerhoogste punt, maar dat is juist nou het hele ding. Door uh, dollar cost average, noem je dat, uh, zorg je er eigenlijk voor dat je ja, op een mooi gemiddelde prijs instapt. Uh, en dat dat ook misschien emotioneel ook een stuk beter voor jezelf voelt.
0: Dat is eigenlijk wat we hebben gedaan met die
1: bubble tea body, hè? Perfect. En? En? En, en, uh, ja... Uh, het, laat me zo zeggen, ik heb ervan genoten om het te investeren. Af en toe miste ik mijn bobbeltje. Maar inderdaad, het, is wel, het heeft me ook rust in mijn hoofd gegeven. Als ik gewoon weet, van, ah, ik heb vaste momenten dat ik ga beleggen, investeren. Um, ik kijk er ook minder naar. Dat heb ik ook gedaan. Want in van elke dag te checken, check ik alleen wanneer ik beleg. Af en toe, als ik een artikel zie voorbij komen in de nieuws. Oh, de markten stijgen of dalen. Ga je wel even piepen. Maar dat verminderen. Um, vaste dagen of periodes van inleggen. En toen werd het super relaxed eigenlijk. Dat doet me deugd, man.
0: Dit doet me echt goed om dit te horen, weet je. Dit is, dit is groei, ja. wat jij aangaf.
2: Ik krijg ook een slimlach op mijn gezicht. Uh. Ja, echt. Fattori. <laughs> wow,
0: wow. Dan nog eventjes een de laatste tips voor, voor de luisteraars. hebben een paar tips. Want dit hebben we eigenlijk van Jan Willem ook al gehoord. Maar ik ga het nog eventjes herhalen. Ik denk dat het belangrijk is dat als je uh, gaat beleggen en helemaal als je nu in deze bear market erover nadenkt om te gaan starten met beleggen, dat je een aantal dingen in acht gaat nemen. Enerzijds is het natuurlijk je cashpositie. Je moet er altijd voor zorgen dat je gaat sparen, toch? Je moet blijven sparen, dat is belangrijk. Zeker weten. En dan het liefst uh, eurotjes ook. Hè? Want die euro's die heb je niet alleen nodig voor als een keer uh, de wasmachine stuk is. Uh, anders doe ik het op het wasbordje van Riva. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld die assets wil kopen die super hard in waarde zijn gedaald. Dat je een beetje geld over hebt. Uh, want als je niet had gespaard kon je dat niet doen. Uh, en hoe krijg je nou die cash? Nou dat is wel belangrijk vind ik mensen. Soms kun je ook gewoon werken. Hard werken. Hard werken. Wordt ook een beetje gedaan alsof werken een soort van vies is, weet je wel. Je hebt nu al die influencers die zeggen, van, oh, wil jij ook vanaf het strand werken en dit en... Hé, hey, grap, soms moet je gewoon je bek houden en hard werken en dan pas komt het. Eerst hard werken, daarna slim werken. Thank you. Yes. Um, nou, en nadat je dat hebt gedaan, dan kun je met het geld wat je over hebt rustig gaan, zoals Jan Willem aangeeft naar Bali en dadelijk een Baywatch doen en uh, <laughs> laat iedereen maar kijken. Nee, maar dan kun je net zoals Jan Willem, zoals hij dat aangeeft, een van de populairste investeringsstrategieën gaan gebruiken. En dat is die dollar cost average methode waarin je eigenlijk een gespreide aankoop doet. Een soort van gemiddelde verspreid over een bepaalde periode. En die periode, ja, dat moet je zelf even inschatten, uh, waarin je dat gaat doen. Um, maar wat jij net aangaf, Riva, dat vond ik wel eigenlijk de mooiste. Um, dat als het even niet goed gaat, dat je geen overhaaste dingen gaat doen... maar dat je eventjes gewoon een stapje achteruit neemt en
1: even gaat chillen. Mm -hmm. Neem dus, even die stappen en ga chillen. Ja, man. Het, uh, het hoeft niet altijd gestresst, snel, goed te gaan. We hebben nog genoeg tijd en geld komt en gaat. Zo. So. Hey, I, I love it. I ja. love it. Mooi. Hey um,
0: heren, we zijn aan het einde gekomen van... Uh, deze podcast en eigenlijk de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, Riva, zijn er nog dingen die jij uh, eigenlijk wil vragen aan Jan of aan mij?
1: Hoe vonden jullie het om die podcast te maken? Want jij was er wekelijks telefonisch bij. Wij waren hier wekelijks in de studio, bi-weekly, twee wekelijks. Um, hoe vond je het?
0: Ik, ik vond het enorm leerzaam. Ja? Het is toch uh, ja, weet je, podcast maken, dat dwingt je toch om, om, om uh, ja, het nieuws te volgen. Maar niet te veel, want je wil je ook niet te veel laten afleiden. Want we hebben toch een beetje bepaalde topics waar we het over willen hebben: visie,
1: een doel. Precies, visie ja,
0: ja. en het doel en een plan wat we gemaakt hebben. En daar willen we ons aan houden. Maar ik denk dat het enorm leerzaam is geweest. We hebben ook superleuke gasten gehad. Ja, wat, wat vond jij, Jan?
2: Ja, ik sowieso ten eerste weer vereerd dat ik hier een keer ook in real life mocht zijn. Ik vond het heel leuk om te doen. Ook, ook al was het via de telefoon altijd wel uitgedaagd om toch even goed ook na te denken hoe reageer je daarop. Maar ik denk met al met al dat, uh, dat uh, jullie iets moois neerzetten. En ik, uh, ik help daar graag bij en ik vind het uh, heel leuk om te doen in ieder geval.
1: All right. En, en wat kunnen we van CryptoTakies verwachten ook nog meer in de toekomst? Nou ah,
0: ja, weet je, als, als ik zo kijk en ik zie deze prachtige heren hier zo bij me zitten. Dan denk ik, ja weet je, het zou tof zijn als we natuurlijk een, een nieuw seizoen kunnen gaan, uh, gaan draaien. Dus uh, dat is ook de vraag aan de luisteraar. Ja, als jullie willen dat we een nieuw seizoen gaan draaien, ja weet je... Zeg het, geef het lekker aan, geef topics aan. Um, maar naast die podcast ja, zijn we natuurlijk ook met Cryptotakjes bezig. om businesswise hele leuke dingen te doen. Um, ja, we geven workshops op, ze, op scholen. Ja. En uh, nou ja, Riva, ja, jij bent daar ook weer bij uh, ja, zodra zeker. de scholen weer starten. Zeker, zeker. Um, ja, en verder ja, komt een eventje aan. Kan ik niet uh, heel veel uh, nog over loslaten. Maar uh, dat, 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 dat ga ik nog wel vertellen.
1: Maar dat wordt wel lekker groots.
0: Ja, dat gaan we groots aanpakken. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja.
1: En, en zeg maar. Wat hoop je dat de mensen uiteindelijk toch hebben geleerd van deze podcast? Want nadat het, naast dat het heel gezellig was... en we heel veel hebben gelachen... Wat, wat denk je dat de belangrijkste les voor iedereen zou moeten zijn? Ik denk
0: dat de belangrijkste les is... Um, dat mensen uh, ja, gaan leren eigenlijk dat de wereld maakbaar is. En als je snapt dat de wereld maakbaar is... en je daar invloed op kan hebben... en dat alleen kan wel als je beschikt over de juiste kennis dat je heel veel kan bereiken. En daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Nou, uh, ja, jullie kunnen natuurlijk... Uh, als je wil, Riva, dat kan jij ook doen. We hebben een gratis cursus en een echte gratis cursus. Je weet hoe die influencer doen. Oh, ik heb een gratis cursus, maar hij is niet gratis. Bij ons is die cursus wel gratis. 100%. En die kan je vinden op de website, Cryptotakies. Geef alsjeblieft feedback. En ik weet, er zitten wat spelfouten in. Daarom is hij ook gratis. <lacht> Kom nou, anders had ik er wel uh, geld voor gevraagd. Maar we hebben zelfs ook een, uh, een leuke cursus samen met de... TU Delft. En die is ook gewoon gratis. We willen eigenlijk al die informatie over cryptocurrencies... willen we gewoon beschikbaar maken voor iedereen. Uh, dus check it out. En als je het tof vindt, uh, ja, weet je, geef feedback. Als je het niet tof vond, geef ook feedback. Uh, stuur het dan door naar Jan-Willem alsjeblieft. <laughs> um, nee, en uh, ja, weet je, we gaan uh, gewoon hopelijk jou als luisteraar... meer info geven over, over DeFi, over wetgeving. Dus stuur ons al die vragen toe. En dan uh, ja, kunnen we hopelijk ook weet je, in het tweede seizoen... Uh, ja jullie nog meer informatie uh, gaan geven. Eigenlijk.
2: Ja, wat, ja. Mag ik dan ook nog de, terugkomen of uh, ben ik klaar?
1: Jan-Willem, <laughs> kijk eens eventjes in die spiegel. Met zo'n gezicht kun je altijd terechtkomen. Hier. Altijd hier, ja toch? Oh, Riva. It's time for the, for the final closing. Mensen, bedankt voor het luisteren naar CryptoTakies. Ik hoop dat jullie
0: wat van ons hebben kunnen leren... Um, ...en dat jullie voorzichtig te werk gaan in die crypto-wereld, in die crypto-space... Naast me zit hier Jan Willem, de pretty boy. Aan mijn rechterkant Riva, also the pretty boy. En als je deze podcast leuk vond, geef ons dan alsjeblieft die vijf sterren... op je favoriete channel of Spotify of weet ik veel, wat het ook is. En als je een vraag hebt, kun je altijd sliden in de DM, zelfs op TikTok. En anders kun je een mailtje sturen naar cryptotakies at En hopelijk zie ik jullie in het tweede seizoen weer.
1: Ciao, ciao.